0: Herkese iyi akşamlar. Sanat kritik, edebiyat eleştirisi konuşmalarının bugün üçüncüsünde yine sizlerle birlikteyiz. Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Seval Şahin ve hocamız Nedret Öztokat Kılıçeri İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı'nda. Bizler filoloji... <gülüyor> Öğrenen ve öğreten iki öğretim üyesi olarak bu Edebiyat Eleştirisi konuşmaları serisinde dünya edebiyatına edebiyat eleştirisiyle önemli metinler armağan etmiş, kavramlar etmiş, armağan etmiş kişileri ve metinleri konuşmaya çalışıyoruz. Daha önce Mihail Bahtin ve Metinler Arasılık üzerinde durmuştuk, ardından Türkçe'de metinlerarasılık üzerinde oldukça çalışan hocamız Kubilay Aktulum'la yine metinler arasılığı konuşmuştuk. Bugün de çok efsane bir metni, çok etkileyici bir metni. Dünya Edebiyatı'nda Edebiyat Eleştirisi denildiğindeki çok kaynak metinlerden birisi olan Averbach'ın Mimesis'ini konuşacağız. Mimesis Türkiye'de yazılmış olmasına rağmen... Maalesef çevirisi 2019 yılında ancak Türkçe'de mümkün oldu. Bu çeviri İtaki Yayınları tarafından yayınlandı ve Herdem Belen ve Hüseyin Ertürk çeviriyi yaptılar. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bu değerli eseri Türkçe'ye kazandırdıkları için çok ufuk açıcı ve ilham verici bir metin mimetsiz Tekrar tekrar okunup üzerinde düşünülmesi ve konuşulması gereken bir metnin en nihayetinde yazıldığı topraklarda, yazıldığı toprakların diline çevrilmiş olması da çok mutluluk verici. Biz aslında hocayla kendi aramızda da konuşuyoruz. Bunun bir şölen olması, buna dair birçok <gülüyor> konuşmalar, toplantılar, etkinlikler yapılması gerektiğini ama pandemi koşullarından maalesef pandemi araya girdiği için bunun mümkün olmadığını ama biz de elimizden geldiğince hani bu büyük eseri konuşmak istedik. Hocam sizin de son dönemde yeniden büyük bir şölen gibi bir okumayla <gülüyor> bu etkinlik için bir okuduğunuzu biliyorum. Ve biraz önce de bahsettim Türkiye'de yazılıyor. İstanbul Üniversitesi'nde sizin çalıştığınız koridorlarda sizin ders verdiğiniz koridorlarda ders veren bir hoca tarafından ve belki sizin bulunduğunuz ofislerde yazılıyor bu <gülüyor> kitap. Biraz böyle bu şeyle başlayalım mı? Kimdir Averba Türkiye'deki evet. serüveni? Ee, teşekkür ederim. Ee, evet,
1: şölen diyorsunuz ama birazcık da şey okyanus, dalgalı bir okyanus gibi de aynı zamanda bütün her bir bölümü okuduktan sonra İnsan hem kavramlarla hem edebiyat olgusuyla başka türlü bir ilişki kuruyor. Kolay bir şey değil. Evet Averbach 1936 yılında İstanbul'a geliyor. Ondan önce bir başka romanist Leo Spitzer, o da stilistik uzmanı, üslup bilim çalışmaları yapan çok büyük bir hoca o da. 1933-36 yılında Leo Spitzer görev alıyor, yabancı diler bölümünü kuruyor. Sonra Amerika'ya gidiyor. Onun gidişiyle 36 yılında İstanbul'a geliyor Averba ve 1948'e kadar kalıyor. Burada 36-48 arasında resmi görevi var. O da yine Batı Dilleri daha Yabancı Diller Okulu'nun müdürlüğünü yapıyor ve Romanistik Dergisi'ni yayınlıyor. <gülüyor> Kitabı da 1942-45 arasında yazıyor. Zaten kitapta da bu ön sözde var. Bu 42-45'te yazdığı bölüme bir de 1949'da bir bölüm daha ekleniyor. E, bu kürsününden e, de bahsetmek lazım tabii. E, kürsünün ilk öğrencileri e, Güzin Dino ilk öğrencisi. Bir dönem tek öğrenci var. E, Güzin daha sonra e, iki e, değerli e, öğrencisi daha oluyor. Nesrin Dırvan'ı ve Süheyla Bayraff. Ben iki hocayla da tanışma, birinin öğrencisi olma, birinin de fakülte dışı öğrencisi olma şansına eriştim. İkisini de rahmetle anlıyorum. Güzin Hanım'ı da tabii. Çok büyük emekleri var. Türk Edebiyatı'nın yurt dışında tanınmasında. Bu kitap, ben burada bir anmak isterim hocalarımızı da. Bakın bu bir fakültede... Bir akşam e, fakülte meslektaşları Süheyla Hoca'nın evinde toplanıyorlar. E, soldaki e, hocamız sanat tarihinin e, çok önemli değerli bir ismi Masar e, Şevket İpşiroğlu. Onun yanında e, Sabahattin Eyüboğlu klasik filolojiden e, sonra Adnan Berk bizim e, Fransız e, klasisizm uzmanıydı çok iyi bir e, hem de eleştirmendi. Süheyla Bayram bakın arkada duvar duvara dayanmış e, genç bir e, o zaman e, asistan e, Erik Auerbach hemen e, onun çap yanında e, Erik Auerbach'ın önünde Süheyla Bayram'ın kızı e, değerli hocamız Fatma Erkman e, var onun da kitabından bahsedeceğim biraz sonra e, e, onun e, yanında e, Nestlerin Dervana dedi evet Mar- Marie Averbah e, Evet çaprazda oturuyor, çökmüş. Ön sırada Sarışın Hanım Eva Buk, onun muhteşem dersler yaptığını söylerdi hocalarım. Nurhan Hanım ve diğer hocalarımız müthiş bir metin dersi yapıyor. Arka sırada, bu da benim eski kürsü başkanım, Nesrin Dıvan'a çok değerli bir o da filologtu. Onun önündeki hanım... Zafinas Duruman Almanca'nın o da çok değerli efsane hocalarındandır bir de Traug, Traugot Fuchs onu da çok bahsederdi bizim Almanca'daki hocalarımız Alman Dili Edebiyat hocaları böyle bir onları da almış olalım bu akşam bu Mimesis'le ilgili Seval hocam da bahsetti Türkçesi 2019'u buldu fakat bu kitaplara yani eşlik eden başka kitaplar da başka yayınlar da var Türkçe'de bu Metis seçkilerinde çıktı Erik Yaban'ın Tuzlu Ekmeği diye orada da bazı metinler burada yer alan metinlerin başka versiyonları da var çünkü onlar dergilerde yayınlanmış o zaman Romanistik dergilerinde yayınlanmış İstanbul Üniversitesi'nde bir önemli kitap daha var o da Mimesis'i okumaya başlarken bu demin sözünü ettiğim Süheyla Bayram'ın kızı Fatma e, Erkman Akerson, e, kendisi de Alman dili ve e, edebiyatı uzmanıdır. Önemli bir dil bilimcimizdir, e, Türkiye'nin yetiştirdiği. O da Mimesisi okumaya başlarken diye bir özet kitap yayınlamıştı. O da İtaki'de çıktı. E, 2015 tarihli gördüğünüz gibi. Bu da çok yardımcı oluyor. Yani bunu aldığınız zamanlarda kapa hani, e, karışıklığı olursa çok rahatlıkla size rehber olacak, kılavuz olacak bir kitaptır. Ee, onun dışında bir kitabımız daha var. O da Doğu Batı Mimesis diye yine e, metisten çıkmış. Kader Konuk'un e, o dönemin Türkiye'sinde anlattığı e, önemli bir metindir. Ben bunların hepsinden yeri geldiğince yararlandım. Bir de bizim e, Filolojiler 75. yılında e, İstanbul Üniversitesi Batı Filolojilerin 75. yılı diye bir şey e, İstanbul Üniversitesi'nde yayınladık. E, Şeyda Azil hocamla. Yayınladım bunu da, içinde bildirimler sunuluyor. Burada da bu hocalarla anılarını, nasıl ders yapıldığını paylaşan hocalarımızın, mesela Tahsin Yücel'in, Nurhan Kutlu'nun, Osman Senemoğlu'nun tanıklıkları vardır. Bir tür sözlü tarih gibidir, Melifel Kulu yazıcının. O da bizim üniversitede bulunan kaynaklardan bir tanesi. Bir son kitabım var, bu çok değerli. Bizim Edebiyat Fakültesi'nden iki Bilim tarihi hocamız Sevtap Kadıoğlu hocamızla Gaye Erginöz'ün çalışması. Burada içinde Haverbach'ın da olduğu çok sayıda edebiyat fakültesinde görev almış bilim insanlarının künyeleri var. Ne zaman işe başlamışlar, göreve başlama belgeleri, fotoğrafları, sağlık karneleri inanılmaz değerli bir e, arşiv bilgisi burada da var. O da İstanbul Üniversitesi yayınlandı. 2017'de çıktı. E, bunları paylaşmak istiyorum. Çok değerli çalışmalar. İnşallah bunların da arkası gelecektir. Evet e, Seval Hocam benim evet, geldiğinde...
0: İstanbul'daki uzun bir serüveni var aslında ve bu metinleri de yazarken çoğunlukla e, hafızasına güvendiği söyleniyor değil mi? Evet. evet. evet. Ee, o
1: çok sık söylenir. Burada kaynak sıkıntısını görüyor tabii. Üniversite zaten üniversite reformu yapılıyor. Yeni bir e, kürsü sistemleri kuruluyor. Yeni bir eğitim sistemine geçiliyor. Orada bu kaynak sıkıntısının e, başak bir e, sorun olduğu söylenir. O da elindeki malzemelerle yaz yapıyor. Yani elindeki kitaplardan bir hatta rastgele seçtiği söylenir incelediği bölümleri. Evet. Fakat tabii inanılmaz bir tarih bilgisi ve filolojik bilgi var. Müthiş bir arka alan kurabiliyor. Onun için de bilgisi gerçekten çok çok engin bir bilgisi var.
0: Evet mesela Rus edebiyatından hiç bahsetmediğini çünkü ana dili yani Rusça'yı bilmediğini ve bu metinleri kendi evet, evet. dilinden okumak gerektiğini hep ısrarla vurguluyor. Hani ben diyor bunları okuyabildiğim diller evet, evet. olduğu için bu dillerdeki metinlerle hem hal oldum ama hani Rusça ile de olmak gerekirdi Batı dilleri yani.
1: tabi Batı dillerinde odaklandığımız dillerin edebiyatlarında odaklandığımız söyler ama Ruslarla ilgili de önemli saptamaları yine vardır şeyde evet. minimalist var
0: evet. Evet. E, şimdi kitap e, alt başlığı Batı edebiyatında gerçekliğin tasviri e, kitap Homerosla başlıyor ve bir Yunusla evet. e, bitiyor.
1: Ee, Başlıkla ilgili bir şey söylemek isterim, bir ufak ekleme evet. yapmak isterim. Aslında betimlenen gerçektir e, kitabın. Birkaç Fransız'da, e, kitap 1949'da Almanya'da, ç- Almanca'ya çevriliyor. Fransa'da da 1968'de çevriliyor
0: Fransızca'ya. Yani uzun bir
1: sessizlik dönemi var. Ben bunu biraz Yahudi kökenli olmasından mı uzak durdular, sonra Amerika'ya gitti, onun için Fransa'da kalmadı. Onlardan mı bilemiyorum tabii, orada... E, Nasıl bir e, motif işledi onu bilmiyorum ama 68 çok geç bir tarih. Fakat 68'de yayınlandıktan sonraki bazı araştırmacıların makalelerine baktığım zaman başlığa onlar da takılmışlar. Bizim başlığımız e, biraz, e, gerçekliğin betimlenmesi halbuki betimlenen gerçek diye e, olması lazım diye Fransızca'da da öyle çevrilmiş. Almancasında betimlenen gerçek ya da gerçeklik diye bir anlamı olduğunu söylüyorlar evet Batı Edebiyatları'nın da gerçekliğin yapıta nasıl yansıtıldığı, nasıl yer aldığı bir de yapıtın şöyle bir küyesini söylemek gerekirse 20 bölümden oluşuyor. Dediğiniz gibi Homeros'la yani en, en temel metinle Batı Edebiyatı'nın metniyle başlıyor. Odysseus'un bir küçük bölümü. Odysseus'un ile başlıyor. Sonra M.Ö. demek ki 1000 13. yüzyıl dersek e sonra bir şeylere milattan önce bine tarihlenen Tevrat'ın e, Hazreti İbrahim'in oğlunun kurban edilmesi bölümünü alıyor. Daha sonra eski Yunan'dan işte e, bu kadim metinlerden bir e, milattan sonra 30'lara geliyor. 4. yüzyıl Ortaçağ, Dante, Boccaccio, Montaigne bunlar biliyorsunuz Bloom'un da bahsettiği kanon metinlerdir. Boccaccio, Montaigne, Cervantes, 16. yüzyıl Shakespeare, 19. 18. yüzyılda Manon ne ve 19. yüzyıl Fransız gerçekçiliğine kadar getiriyor. Gördüğünüz gibi şeyle de bitiriyor. Virginia Woolf ve Marcel Proust Joyce'la bitiriyor. Bu ele alınan yapıtlar kronolojik bir çizgiyi izliyor 20 bölümde. Yani bütün kitap bittikten sonra bir güzel bir Batı edebiyatı tarihinin de kanon metinlerine ...ulaşmış oluyorsunuz yani dediğim gibi... Bir ...okyanus gibi bir şey, okyanusa dalmak gibi bir şey. biraz da yoruyor insanı ama... ...çok büyük bir bilgi kaynağı. Bu çizgiyi takip ediyor ama... ...unutmamamız gereken bir şey var. Ne yapıtın tarihini veriyor? Evet edebiyat tarihçisi Auerba ama... ...yazarın da tarihini veriyor. Çünkü Fransa'da falan çok vardır. Yazarın kişisel tarihi, yapıtın kişisel tarihi. Hayır, bunları... Metnin, metne içkin olarak bakıyor... Ama kronolojik sırada bizler için çok önemli. Ve burada yeni olan antikide mirasından gelen türleri ve üslupları ortaya koyması, Averba'ın ve incelemeleri ilerledikçe ilk metinden üsluplarına yeri geldiğinde de dönmesi. Onun için karşılaştırmalı edebiyat üzerine son bölümde belki bir değerlendirme yaparsa karşılaştırmalı edebiyatın da ne olduğu ve olmadığı konusunda ayırt edici çizgiler sunuyor bize. Söz dizim özelliklerinin üzerinde çok duruyor, sentaks üzerinde çok duruyor. Merkezde dil var, kur, kurulduğu, olduğu, metnin kurulmuş olduğu yapılar var. Burada cümlelerin birbirine bağlanma modalitelerini, tek, tarzını çok önemser. Yan yana birleşen cümleler mi bunlar yoksa bir ana cümleye bağlanan yan cümleler mi diye. Çok önemli bir hipotaks, parataks karşılıklığını getirir. <gülüyor> Ve dilden yola çıkarak aslında düşünce biçimimizle yani felsefi bir ortamda zihinsel ortamda metni yorumluyor. Sonra ideolojik arka planıyla yapıtı ait olduğu kültürel iklimi içinde değerlendiriyor. Çok, hepsi de ayrı ayrı bilgi birikim isteyen alanlar. Filolojik bilgisi Tarihsel referansları da çok rahatlıkla yöntemine gerektikçe kat, kattığı zaman da tabii inanılmaz bir yapıt ortaya çıkıyor. Evet Homeros'la başlatmış. Homeros'un ele aldığı bölümde okumuş olan konuklarımız hemen hatırlayacaklardır. 20 yıl sonra gitti. 20 yıl sonra kimliğini gizleyerek eve dönüyor Odise, Odiseus ve Penelope eşi onu tanımıyor. O bir yakınlık duyuyor. Dadı Örükle Öric- ya da konuğun ayaklarını yıkarken birdenbire yara izinden Odiseus olduğunu anlıyor bir tanımı. Yaranın meydana gelme hikayesi büyük babayla çocukluğunda çıkılmış bir yaban domuzun saldırısıyla açılmış bir yaradır bu. E, bu e, hikayesi, bu bu anekdot ya da küçük parça ise e, bu geri dönüş hikayesinin içine yerleştiriliyor ama yan yana yerleştiriliyor. Yani geri gitme falan onları yapmadan olduğu gibi e, ayak yıkama hikayesinin e, içine arasına geliyorsa tekrar anlatı devam ettikçe dizeler sürüyor ve tekrar ayak yıkama hikayesine dönüyor. Burada Averbah, Homeros'un anlatısının tek düzlemde tek planda. Ve her anlatılanın ön plana yerleştiği ve belirsiz bir şimdiki zamanda geçtiğini saptıyor. Burada muğlaklığa, sürüncemeye yer vermiyor diyor Homeros için. Dolayısıyla yalnızca ön plana olan her şeyin bu düzlemde yer aldığı, anlatıldığı bir üslup söz konusu burada. Genellikle de ilgi cümlesiyle açıklayıcı bilgilerin araya girdiğini söylüyor ve nesnel bir şimdiki zamana her şeyi yerleştiriyor. Bir açık seçiklik var. Sarih diyor metinde de. E, Tevrat'ta ise e, Tevrat işte, oradan da Tevrat'ta karşılaştırılan edebiyatta o. E, bir e, şey kutsal metne e, gidiyor. O da e, Hazreti İbrahim'in İshak'ı e, kurban etme hikayesi. Orada da İbrahim'in ve İshak'ın nerede olduğunu bilmeyiz der. E, Tanrı İbrahim'e seslenir. Ama e, İbrahim'in nerede olduğunu söylemez Metin der. E öyle ya Tanrı yüce bir yerden ve derinliklerden sesleniyor ve İbrahim de o seslenmeye buradayım diyor. Bu Burada e, buradayım diyor ama biz onun nerede olduğunu bilmiyoruz diyor Averbach. Ve e, buradayım sözcüğünün bir başka anlam olanaklılığından söz ediyor Averbach. O da İbranice'de buradayım seni dinliyorum demek diyor. Dolayısıyla bu anlamı da göz önüne aldığımız zaman, bakın yorum nasıl katmerleniyor araştırmak için. Bunu da aldığımız zaman bu seni dinliyorum aldığımız zaman da Tanrı'nın buyruğuna açık. Ahlaki olarak yakınında olan bir özne var. İbrahim için. Böyle bir durumu var ve kesinlikle Tanrı'yla aynı düzende değil. E, o zaman e, hani nasıl e, 20 yıl sonra döndüğü zaman işte ayağını yıkarken hatırladılar, şeyi geçmişte olan bir olayı araya koydu. Orada yan yana ilerliyordu. Homeros metninde bir yataylık var ama emirin derinlerden bir yerden gelmesi ve onun da ben Hazreti İbrahim'in de buradayım demesiyle Tevrat dikey eksende yorumlanabilen, anlamlandırılabilen bir yapıya sahip. Homeros her şeyi tek yere yerleştirirken, tek plana yerleştirirken, dil bilgisi özellikleriyle de bunu destekliyor. Zaman kullanımıyla anlatıyı bu şekilde kuruyor. Yatan eksenle yata kuruyor. Parataks yapıyor orada ve yan yana koyuyor cümleleri. Oysa kutsal metnin yapısında hikayenin başı Tanrı'nın buyruğuyla başlıyor ve anlatı ilerlemeye başlıyor ee, ve anlatı boyunca sıfatlara, nitelemelere hiç yer vermiyor kutsal metin. Oysa biz Odysseus'un kurnazlığının akıllılığını biliriz. Onları parlak parlak sunar diyor Homeros. Ee, İbrahim Tanrı'nın sözünü ettiği yere doğru kervan ile beraber yola çıkıyor ve e, kurban ritüelinin olduğu yere doğru gidiyor. Ee, üçüncü gün metinde İbrahim kafasını kaldırıyor ve bakıyor. Anlattığı içinde tek bir jest gösteren bir fiil bu başını kaldırıyor yukarıya bakıyor Bu bir jest Tanrının bulunduğu yukarıya doğru o zaman Burası orası karşıtlığı. bakın Homerosla tevratın bu parçasını anekdotunu karşılaştırdığı bölüm Burası orası karşıtlığı yerde olan insanlar arasında olan Tanrıyla insan arasında olan insana ait olan karşıtlıklarında çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Ben okurken gösterge, çözümlere yaptığımız zaman çok kullanız bu karşıtlıkları ee, Çok çarpıcı geldi bana da. Çok derinlikli bir şey açılıyor. Ve bu seferi Auerbach bu seferi şöyle yorumluyor. Çok hoşuma gitti. Onun için de alıntı yapacağım. Sefer baştan sona geçiciliğin oğlunu yanına alıyor ve gidiyor. Geçiciliğin ve belirsizliğin Hakim olduğu suskun bir yürüyüştür der e, Averbach. E, soluk alıp verilmez sanki orada. Geçmişle olacak olan arasında bir boşluk yaratır Metin diyor. E, hiçbir şey konuşmuyorlar. İçi doldurulmamış bir süre gibi diyor. Aslında o, iş işte, o içi doldurulmamış sürede de okur, iman eden kendi anlamlarını e, üretecek orada. İnanç, inancını e, Düşünecek. Üç gün sonra İbrahim bir şeye kavuşacak. Kavuşacağı şey sembolik bir anlam var ama o da belirtilmiyor. Bakın Homeros'tan ne kadar farklı bir belirsizlik, belirlilik, sarihlik, böyle muğlak demişti ya metinde, önceki metinde. Dolayısıyla Moria Dağı'nda Jerüel'e bunlar giderler. Fakat neden Jerüel adlı adınca anılır da diyor Avarba. Çıkış noktası metinde yer almıyor. İşte ritüelin gerçekleştirileceği yerin anlamı önemlidir diyor. Dünyevi yolculuğun varış noktası burası. Seçilmiş bir yer orada Tanrı ile olan sözleşme yerine getirilecektir diyor. İshak'la İbrahim'e içinde çok güzel bir şeysi var, saptaması var. Diyalogsuzluk var diyor. Suskun diyor konuşmuyorlar diyor. İşte yine o boşluk düşüncesi geliyor ve bunlar yan yana yürürler diye anlatılıyor metinde. Homeros ve Tevrat arasındaki benzerlik ikisinin eski metinler olması, arkaik bir döneme ait olması e, ve belli bir epik e, şeyleri de var. Ama üslupları zıt birbirinden çok farklı iki üsluplar var. Homeros olay dizilerini değerlendirmelerle... E, Öykülüyor, sunuyor. Tevrat ise gidişi, ritüeli anlatıyor. Yeri ve zamanı tanımsızdır. Ee, ve bir tek kişinin bile çok derinliğine, tasvirine girmez. Öbürü sadece kurnaz dedi Odise için, akıllı dedi Odiseus için. Tanrı kutsal kitapta vardır mesela. Zeus ise somutlaştırılır, anlatılır Zeus. Dolayısıyla e, kişilerin iş dünyası, arka plana sahip olması, e, zaman, yazgı, bilinç açısından Tevrat'ta daha farklı sunulmuştur. Ee, İbrahim geçmişi yaşadıklarıyla e, davranır diyor. Ve şöyle demiş, Yahudi, Averbah Yahudi yazarlar bilincin katmanlarının üst üste yığılması ve bu katmanların çatışmasını söze dökmeyi bilmişlerdir diyor. 24. sayfada var o. Kutsal kitapta estetik cazibe çekicilik güdülmez diyor. Oysa Homeros cazibe bir estetik yaratıyor. Çekicilik yaratıyor ve biz o, e, Homerosun figürleriyle büyüleniyoruz. Destanları dinlerken gerçek mi, yalan mı diye düşünmeyi bırakıyoruz. E, metin akışına bırakıyoruz. Oysa öbür tarafta bıraktığı boşlukla e, bir yoruma gidiyoruz. E, dolayısıyla e, e, dinsel metin e, anlatıcının anlattığı öykünün Gerçekliğiyle ilişkisinde bir tutkulu bir özneyi koyuyor ortaya. Duru bir eksene koyuyor Homeros'a oranla. E, kutsal metindeki hikayeler Auerbach'ın yine deyişiyle biricik hakikat olma iddiasını taşır. Çünkü mutlak bir egemenlik tasarlar insan metin. Her şeyin insanlık tarihinin bu çizilen çerçeve içinde düzenlenmesi ve ona tabi olması öngörüsünden yola yola diyor. Oysa Homeros öykülerinde göze girmek. Gönlümüzü okşayıp, hoşa gitmek, bizi büyülemek gibi bir amaç olabilir. Estetik bir cazibe amaçlanabilir. Ama kutsal metindeki öykü bizim bir düzene uymamızı sağlamak içindir der. Dolayısıyla Homeros metinleri çözümlenebilir diyor. E, Tevrat metni ise metnleri ya da e, yorumlanabilir metinlerdir diyor. Böyle bir temel ayrım getiriyor. Evet bunlar Avrupa Edebiyat metninin çıkış noktalarını oluşturan temel metinler olarak düşünürsek iki temsili gösteriyor ve iki üslubu gösteriyor. Ee, iki gösterme biçimi gösteriyor ve e, bunların analizini böyle karşılaştırarak, burada karşılaştırma çok önemli karşılaştırma ve edebiyatın belki kurucu metinlerinden bir tanesi. Sonra ilerleyen bölümlerde bunların bu kadar ayrıntılı üzerinde durmayacağım. Sadece fikir vermek için okumamış olan e, <gülüyor> izleyiciler için Petronius'un satiri konumundan birinci bir sahnemiz var. Sonra Tarih yaz, yazıcısı Amianus Marcellinus'un e, kaleminden bir Roma'da halk ayaklanması anlatılır. Roland'ın şarkısı Fransız Edebiyatı'na çok önemlidir. Biz, Süheyla Bayramı'nda çok önemli bir kitabı vardır, Ortaçağ Edebiyatı uzmanlığıydı. Roland'ın şarkısının önemli bir epizodunu alır. Sonra Saray Edebiyatı'na gidil alınan da önemli Çağ metinleridir. Daha sonra Adem ile Havva'dan bir bölüm alır. Dante'nin 10. kantosundan bir epizod alır. Daha sonra zaten söyledim Rabelais tabii Rabelais olmazsa olmaz Fransız Edebiyatı için. Boccaccio, Dante, Shakespeare tabi 16. yüzyılda. Cervantes incelemesi de hakikaten çok güzel. Yani o dönemleri çalışan o yapıtlardan vazgeçmeyen okurlar için çok güzel ipuçları var. Ve böylece dünya görüşü, kültür e, zemini iklimi içinde bu yapıtları çözümler. E, ben e, birazcık hem okurun dikkatini çekmek hem de Türkiye'de de çok satılan e, hala e, eskimemiş, memiş şu anda zaten eskimeyecek önemli yazarlarla, Stendhal, Balzac ve Flaubert'in biçimlediği şu gerçekçilik bölümünü aldım. Burada Stendhal'in bir parçasından çıkar. O kızıl ile karadan seçmiştir. Stendhal'in kızıl ile karası aslında 1830 tarihlidir. Yani tam romantizmin doruk noktası. Stendhal'de yaşı itibariyle, dönemi itibariyle romantizme aittir. Ait bir yazardır. Du- duyarlı itibariyle ama benim görüm ki realizmin kurucularından ee, seçtiği bölüm e, Marki Dolmollün e, evinde Julian Soler'in biliyorsunuz öğretmen olarak oraya gidiyor öğretmen olarak orada hmm, işte bir e, Marki Dolmollün işte kızı ondan hoşlanıyor bu eşinden hoşlanıyor Marki'nin e, orada hocası e, Abe Pirara bir yakınmasını alıyor çok sıkılmaktadır sıkılmadı e, Julian. E, Özellikle de Moulin sofrasında hep beraber sofraya oturuyorlar. Bu da oranın işte öğretmeni. Evet, e, der ki hocasına keşke para verseler de bir hanım lokantasında karnımı doyursam. Bayağı hayıflanır. Peki diyor Auerbach bu sıkıntıyı nasıl açıklayacağız? Bu sahne Auerbach'ın tabii derin tarihsel bilgisiyle Temmuz devriminin eşiğindeki Fransa'nın siyasal ortamını anlamadan yorumlanamaz diyor. Restorasyon dönemine özgü bir toplumsal ayrışmanın olduğu bir dönem bu. Ve e, e, bu bir fenomen olarak bu ayrışma, toplumsal ayrışma, fenomen olarak edebiyatı da e, etkilemiştir. Bir özellikle de Stendhal'ı. Çünkü Stendhal'de, Balzac'ta, Flaubert'de dönemlerinden çok rahatsızlar. Bütün diğer romantikler gibi bir, çok çalkantılı dönemler bunlar. Ve bunlar çağın sıkıntısını duyan ve bunları kitaba Yansıtan, yazıya yansıtan kişiler restorasyon dönemi aslında Bourbonların bir kolu olan Orleyan Hanedanlığı'nın iktidarda olduğu bir dönemdir fakat çok çatışmalı bir dönemdir sokakta Cumhuriyet biliyorsun 189 devriminden sonra da Cumhuriyetçiler var tekrar işte iktidar yanlıları monarşi yanlıları var böyle bir karışık bir dönem ve bu karışık dönemde de rejim taraftarları bile kendi aralarında bir mutsuz ne aradığını bulamayan bir, bir yüzeyselleşme gibi bir sürece giriyorlar ve bu e, eski sistemi, bu karmaşada olan sistemi restore etme çabalarının e, biz tür e, iyi bir sonuç vermediğini de görerek bir zoraki katlanmaya doğru gidiyorlar e, o dönem ve uzlaşma, e, kısıtlanmışlık atmosferi içinde artık sorunlar konuşulmaz oluyor toplumsal ortamlarda. Mesela 18. yüzyılın salonları çok meşhurdur. Orada her şey konuşulur. Kitaplar, politika, aydınlanmanın bütün ilkeleri böyle çok verimlidir. Bu dönemde boş lafla medindiği ortamlar vardır, çevreler vardır. Ve artık tek korku 1793 ihtilalının tekrar edilmesi korkusu var. Ve o, o korkun içinde savundukları şeye kendileri bile inanmayan kişiler, bu e, zıtlaşmanın bir işe yaramayacağını da farkındadırlar ve havadan sudan şeylerden vazgeçin başın. Bunlar Julian Sorel'in sıkıntısını, sıkılma duygusuna bağlıyor. Böylece sıkıcılık serveti yitirme korkusuyla da birleşiyor ve e, pes paylaşmış bir toplumsal atmosferi artık ayırt edici özelliğine e, dönüşüyor e, Auerbach'ın saptamasıyla. Burada Julian Sorel'in tepkisi güncel tarihsel momentin içinde anlaşılabilir ancak diyor Sorel devrimin Rousseau'nun güçlü fikirlerine hayrandır Napolyon döneminin ihtişamından sonra onun devrilmesiyle meydana gelen o riyakar dar kafalı sahtekar bir sınıfın türediğini de görür bakın ne kadar açıklıkla görüyor her şeyi de duyar ancak hayalci ve tutkulu bir tarafı da vardır orta halli Burjuva hedefleriyle idealeyle yetinmeyecektir. Julian sorar. Mutlak gücü elinde tutan kilise sayesinde yükselmeyi hedefler. Onu anlar, yükselebileceğini ve mahkemelce bir çözüm bulur. O da böyle yeri geldiğince iki yüzlü davranmak gibi bir çözüme gider. Yeteneğiyle din adamı olacağını hisseder. Hırsı ve giz şeyini ihtirasında. Gizleyemez bir yandan böyle bir ikilem içinde Julian Sorel'i yorumluyor Averbach. Dolayısıyla alt sınıflardan bir insanın bu kadar titiz, kendi olduğu haliyle ele alındığı çok önemli bir örnektir diyor Stendhal'in bu Julian Sorel analizi için. Böyle bir gerçekçi, bu kadar gerçekçi ve bu kadar ayrıntılı bir betimleme tabii ki yeni bir ekolü, yeni bir tarzı başlatacaktı. O da gerçekçilik olacaktı. Diyor. Fransız devriminin Avrupa'da yolaştığı sarsıntıların kapladığı geniş alanda e, e, anlamlanır diyor Jülyen Solé'nin duruşu ve dolayısıyla tabi romanın da e, alanını belirliyor bu. E, A. E, burada bir şeye daha dikkat ediyor toplumsal e, bağlama baktığı zaman bu dönem taşımacılığın, okullaşmanın, haberleşmenin yaygınlaştığı, hızlandığı bir dönem ve o zaman Tektipleşen bir toplum ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yaşam döngüsünde de o sıkıntı, bir şeylerden sıkılma e, önemli bir e, veri olarak ortaya çıkıyor. O zaman modern gerçekçiliğin bilinci de e, yavaş yavaş ortaya çıkmıyor ve e, çıkmaya başlıyor. Ve işte Auerbach'ın gözünde Gronovl'den gelen Stendhal bu e, edebiyat alanında bunu saptayıp e, romana katıyor. Bu tektipleşen, modernleşen. Dünyayı çok kıvrak zekalıdır diyor Stendhal için ve bunu da başarıyla ve çok da müthiş bir üslubu var tabii Stendhal'in. Bunu estetik hazı da yakalayarak çok güzel bir şekilde anlatıyor diyor. Dolayısıyla dönemin toplumsal gerçek koşullarıyla haşır neşir bir insan ve bu gerçeği de romanına aktarıyor Stendhal. Onun için de çok önemli bir sahici, önemli gerçekçi bir yazar olarak tarihe geçiyor öncülerden. Romantik dönemi daha sonra e, realizmin oluşumunu Balzac'la, tabii kaçınılmaz olarak Balzac'la ilişkilendiriyor. E, Balzac gerçekliğe daha yakındır diyor um, Stendhal için. Çünkü Stendhal'in böyle inanılmaz, iflah olmaz bir de tutkulu bir tarafı var. Hep, e, bir, farklı bir enerjisi vardır onun, e, coşku arar filan. Balzac daha toplumun içinde duruyor. Rüste toplumun içinde o böyle toplumun bütün kesimlerini kucaklamak istiyor Balzac. Dolayısıyla e, Auerbach dediği gibi gerçekliğe daha yakın durur. Çağını anlatmayı misyon edilmiştir. Biliriz belki çok önemli bir ön sözü vardır. Orada romanın ne demek, ne yapmak e, yapması gerektiğini anlatır, yöntemlerini anlatır. Kendi kurduğu roman dünyasını anlatır. E, çok güzel bir metindir o. E, burada da e, Auerbach. Ee, Balzac'tan e, bir yine bölüm alarak e, bu yine parçadan bütün kom- insanlık komedyasına gidecektir. E, neyi seçer? Goryo Baba'nın giriş bölümünü. Goryo Baba'nın giriş bölümü çok böyle sıkıcı bir şeyle başlar, bir deskripsi, bir tasvirle başlar. Biliyorsunuz Madame Vauquette'in pansiyonudur bu. Madame Vauquette dul kalmış bir hanım. Paris'te yaşıyor ve evinin odalarını kiraya veriyor. Salonunda da e, misafirlere yemek e, hizmeti yapılan bir yer, e, fakat daha girişten e, kasvetli, pisye yakın, bakımsız bile hatta o e, masanın yapış yapışlığı bile böyle okurken e, kalır aklınızda, <gülüyor> Sanki ellesem yapış yapış bir yermiş gibi inanılmaz güzelmiş, eskimiş bir pansiyon etmidir bu e, ve hemen arkasından da Madam Voker'i, evin sahibesini. E, anlatır ve e, Madame Walker'in duruşunda bu ortama bir nüfuz etmiş böyle alanın, iktidar alanı gibi gösterir Balzac. ve kadının kişiliği ile işlettiği pansiyon arasında da bir e, ilişki kurar e, itici kıyafetleriyle e, sıradan işte duruşuyla bir hafta böyle kilolu filan anlatır bazak onu e, kişilik pansiyonu pansiyonda kişiliği yansıtıyordu. E, e, şey der. Ee, burada şimdi dikkat ettiğim bir yer var. İşte görüyor ya çok, çok ufuklar açıldı. Bildiğimiz metinler ama çok başka şeylere götürüyor. Şöyle diyor e, Avarba. Betimlemeyi yaparken diyor işte saç, burun e, hanımın kilosu e, beden, cüsse burada bir sıra izlemez diyor Balzak için. Belli bir düzene uymaz diyor. Okurun daha önceden görmüş olabileceği kişi ve çevrelerin bellekteki suretlerine yönelik bir tasvir vardır diyor da. Yani düş gücümüzdeki bir reprodüksiyonla seslenir Balzac anlatıcısı diyor. Madame Booker'i ve pansiyonlu mercek altına alır ama okurun da tanıyacağı bir dünyayı aslında anlatmış olacak diyor. Buna benzer bir saptaması daha var. Balzac Auerbach'a göre çok çeşitli çevreleri organik ve karanlık bir bütün olarak algılamış ve okuruna da bunu yansıtmıştır. Stendhal gibi belirlenmiş toplumsal ve güncel tarihsel çevreleri bu kişilerin yazgılarıyla birlikte bu kişileri yerleştirmek istiyor. Ama birazcık daha ileri gidiyor Balzac'tan bir habitat oluşturuyor. Bir habitattan söz edilebiliyor çünkü Fransız toplumunu her çevresiyle, her sınıfıyla betimlemek istiyor. Yaşam alanlarının her türlüsüne, yörelere, yaşanan yerler, taşra, merkez gibi, nesnelere, mobilyalara, alet edebata, giysilere, aksesuarlara, bedene, insanlar arası ilişkilere, mantalitelere, uğraşlara, yazgılara olduğu gibisinden o ahlaki ve duyusal atmosferi yansıtmak istiyor diyor. İşte onun da mimesisi, Balzac'ın mimesisi, mimetik yönü yapıtının bu. Küçük burjuvalar, taşralılar, yüksek sosyete herkes bu alanın içindedir ve onları bu ahlak da çok önemli. Tabii, Balzac Balzac'ta bu yönleriyle anlatıyor. Ortamlar ve çevreler var Balzac'ta. Miliyö zaten Fransızlar çok kullanırlar Balzac için bu miliyöyü. Dolayısıyla bu insanlar çevrelerini yansıtıyor. Çevreler de bunları biçimliyor gibi düşünmemiz lazım. Bu böyle bir anlatım. Çağın bir düşünce biçiminden kaynaklanıyor. Tabii yaşam koşullarının tarihsel koşullarla ve çevrenin de bireyle çok yakın ilişkisi olduğunu söyler. Da bazı yararlandığı dönemin biyologları, felsefecileri vardır. Onlardan da çok bahsetmiş Auerbach. Ve Balzac Anlattığı işte askerler, tüccarlar, işçiler, idari hizmetlerdeki memurlar, e, bu taşralı, rahip, asker, e, devlet adamı bütün bunları da o dönemin moda olan akımlarının uzantısında etkisiyle birer tür olarak görüyor. Nasıl hayvan türleri var, bitki türleri var böyle bir e, tür olarak görüyorlar. Köpek balığı, kedi, aslan filan gibi. Ve bunları masaya yatırıyor. İşte o zaman da 1850'lerde Fransa'da bayağı bir bilimselcilik modası var. Her şey bilimsel şeyleri dayandırma, e, bilimde geliştirilen görüşleri hemen edebiyata taşıma gibi böyle bir dönem var o zaman. Varzak'ta e, tabii bu etkileri doğrudan alıp bir de edebiyatta kuramsallaştırıyor. Ve e, böylece e, farklılıklar vardır ve insan da aynı hayvanlar gibi bir çevreye aittir. O çevrenin e, özelliklerini taşır. Ulujo Frasent ileride çok e, başvurdu bir e, bilimciden yararlanır. E, Balzac'ın bu e, çevre-insan ilişkisi determinizmi aslında bir model, dünya modelidir ve birazcık da spekül- spekülatiftir tabii. Orada bu e, hmm, Balzac'ın bu spekülatif davrandığı bazı eleştirileri vardır. Mesela şeyi de bir eleştirisi de var e, Averbach'ın. E, e, bazı yerleri saklamıştır ama Joffreasant iler ya da e, Walter Scott'tan çok etkilenmiştir biliyorsunuz. Walter Scott'a gösterdiği e, şeyi ilgiyi mesela Voltaire'e göstermemiştirler. Voltaire atlamıştır da Eleştirisi de Averbach'ın çok bilimselliğin e, saygısı içinde. Yani. E, o kadar e, insan etkileniyor ki böyle bir eleştiriyi okuduğu zaman. Ya evet niye Voltaire'e almamış ama e, kullandığı sözcükler, üslup, e, Averbach'ın çok önemli bir e, eleştiri ve bilimselliğin e, beslediği bir eleştiri. Üslubunu göstermesi açısından da çok önemli. E, evet bir özelliğine daha değiniyor Bazı Akın, onu da anmazsam olmaz kendisini bir tarih yazıcısı olarak görmüştür. Bazen hatta bir şeysi vardır. Toplum bir tarihçi olacaktı. Ben de onun yazmanı olacaktım diye bir iddiası vardır. Sözde geçer. Onun tabii bir etkisi. Kayda almak istiyordu toplumu diyor. Kayda almak istediği için de Tabii her toplumun, her kesimin yazacaktı, her sınıfı yazacaktı ve Fransız toplumunun genel bir tasvirini sunacaktı diyor. O fikri de bizlerle paylaşıyor. Ve bu geniş tasarıyı da gerçekleştirme yollarında yine Balzac'ın çeşitli dönemde yazışmalarına giderek, Madame Ansgara yazışmaları, ön sözü, dönemin diğer bilimsel görüşleriyle gerekçelendirerek çok net bir biçimde Balzac'ın dünyasını bize Sunuyor. Evet Balzac vardığı sonuç şu madem gerçekçilikteyiz ve yeni bir üslup oluşuyor yeni bir tarz oluşuyor burada Balzac ne yapıyor diyor tarihle dolu tüm sıradanlığıyla ve nesnelliğiyle hatta çirkinliği kabalığı düşmüşlüğü yüksekliğiyle bir dünyayı yansıtan bir anlayışa sahiptir diyor. E, Averbach. Dolayısıyla bütün yönleriyle yaşamı ciddiye almıştır diyor. Bu ciddiye alma e, şeysi fiili, e, Stendhal içinde, e, Flaubert içinde çıkacak karşımıza. Artık türler değişmiş, dönem değişmiş. E, eski dönemdeki gibi kaba, e, ben işte tuhaf olan dışarlanmıyor, e, gülünç bulunmuyor, ridikülize edilmiyor. Bir e, Klasik zevkin gösterdiği gibi gülünesi bir şeyler değil bunlar. Klasik 17. yüzyılda, 18'de klasik öğreti komik olanı sıradan bizi güldüreni komedi başka bir tarzda sokuyordu. Tragedya yüksek ruhların, yüksek soylulara hitap eden bir tarzdı zaten. Şimdi buradaki bu ayrımı kırmaları çok önemli zaten 19'da bu ayrım kırılır, klasizizmde çok sıkılır hesaplaşır romantikler ama akabinde Balzac'ın e, bu sınıflardan söz ederek aslında e, tüm yöneyle yaşamı ciddiye alan tarzı işte realizmi başlatan ve modern anlatıyı başlatan, modern romanı başlatan bir e, e, evrilme noktasıdır. Çok önemli bir noktadır der. İşte e, trajik bakışın reddidir Balzac'ın e, anlayışı der. Fiili gerçeklik komik, satirik, didaktik, ahlaksal anlatıya artık temel malzeme olmayacak. Fiili gerçeklik kendi olduğu haliyle bakış, olduğu haliyle bir yeni bir bakışla edebiyat yapısında yerini alacaktır diyor. Orta sınıfların gerçek yaşamları, aile hayatları, ev içleri bayağı üsluba layık görülüyordu eskiden ama artık bunlar da e, seçkin üslub işte ne diyeceksek yani iyi bir dille düşünüyoruz. E, Yazılacak, gülünmek amacıyla, dalga geçirmek amacıyla ya da didaktik amaçla yazılmayacak. Olduğu haliyle hayat. Dolayısıyla yazarlar bu ciddiyetle sıradan gerçekliği anlatmaları yönüyle, özellikleriyle realizmi başlatmışlar ve Avrupa'da da çok önemli ses getirmişlerdir diyor. Son örneği bu dönemle ilgili Flaubert. Flaubert'i tabii 1850'lerdir artık Flaubert. Ve e, sahnede Flaubert var. Flaubert'den de neyi seçmiş? Tabii ki Madam Bovary. El, en kolay herhalde o dönemde ulaşılabilir yapıtlardan bir tanesi olabilir. E, Madame Bovary'nin bir gündelik e, sahnesini seçiyor. Burada da e, şöyle de bir not düşmüş. 1937'de ilk versiyonunu İstanbul'da yazmış bu şeyin. Çünkü karşılaştırdım. E, Eric Vialo'nun seçkisiyle, Eric, Eric Auerbach seçkisiyle, Martin Vialo'nun pardon. Orada öyle bir dipnot var. 1937'de ilk versiyonu bu Bovary'nin İstanbul'da yazılmış. Bir sofra, çok kısa bir bölüm zaten, 6-7 satır bir şey. Bir sofrada karı koca, Charles Bovary ile Emma Bovary, gayet sıkılarak yemek yiyorlar. Daha doğrusu yemek başlamış da sıkılmış da. Bir haşlama kokusu yükseliyor. Charles'ın tabağından. Kadın müthiş bir tiksinti ve sıkılarak usanmışlıkla kocasına bakıyor. Bir an önce bitse bu yemek gibi. Sobadan duman tütüyor. Duvarlar böyle hafif terlemiş ve gıcırlayan bir masa, şey kapı. Bütün bu sıradanlık içinde kadının ruhuna doğru yükselen, sanki haşlama kokusunun yükselmesi gibi kadının da ruhuna yükselen bir acı, bir sıkıntı var. İşte e, Flaubert diyor, önce evi e, betimliyor ve e, kadının sıkıntısını da bu sıradan işte tüten e, sobanın doğrusu, işte, kapının gıcırtısı kadını da o ortamın içine yerleşiyor, merkeze yerleştiriyor. Saatler gibi süre. Adam da inadına yavaşlıyor. Şalbovary. E, sabrı taşmış bir kadın. O da sıkıntıdan Bıçağıyla e, örtüyü çiziktiriyor bıçağın ucuyla. Ve bu kadının antipati duymasına odaklanıyor. Auerbach ve e, aslında o çifte hiçbir zaman birbirlerini anlamamış, birbirlerini görmemiş, birbirleriyle hiçbir biçimde temas etmemiş iki insanın yabancılıkları ve yalnızlıkları içinde sunulduğunu e, söylüyor. Emma, Averba, Emma Bovary için de çok güzel bir şey söylüyor onu da paylaşmak istiyorum diyor ki Emma da diyor bu sıkıcı tablonun bir parçasıdır diyor tam orta yerdedir e, betimlenen her şeyi görmektedir e, işte gıcırdayan kapı tüten soba, nemli duvarlar haşlama et görmektedir ama okur da onu görmektedir. Yani Emma hem göre, görülen, hem gören, hem görüyor. Etrafı biz de onun üzerinden görüyoruz. Avarbah diyor ki işte bütün bunları gören, hisseden bir kişi ama derleyip toparlayacak gücü yoktur Emma'nın diyor. İfade edecek sözcüklerden, böyle bir bakıştan, serin kanlı bir içtenlikten yoksundur diyor Emma için. Ee, ve Flaubert de bütün öznelliğiyle bunun Emma'nın sunduğu bu Hali bu durumu e, güçlü bir dille bunu anlatıyor. E, ve Auerbach şu soruyu soruyor. Peki Emma bunu yapabilseydi, yani sorabilseydi, bu durumda ne var? <gülüyor> bir fikir yürütebilseydi ne olurdu Emma olmazdı diyor. E, kendini aşar ve kurtulurdu diyor. E, evet, e, Stendhal ve Balzac'a... E, da bakarak aslında modern gerçekçiliğin iki belirleyici söz özelliğinin söz konusu olduğunu yine burada da vurguluyor Auerbach. Alt tabakanın, küçük burjuvanın, taşra burjuvasının, burjuvası, burjuvazisinin yaşamından sıradan bir sahne, sıradan bir hal, sıradan bir durum ciddiye alınmıştır Frobert'a Der ki normalde bir karı kocanın iletişimsiz oturduğu bir ortamda çok şey e, olabilir diyor gülünç bir şey olabilir bir üçgen aşk aşk üçgeni çıkabilir diyor bir çok anlatı şekline gidebilir bu diyor ama burada ikisi o, o yalnızlıkları içinde ne yapacaklarını düşünemeden akıl bile edemeden öyle durmaları bu diyor e, işte Flaubert'in gerçekçiliği başlatmasındaki e, en önemli özelliklerden bir tanesi. Bu sıradan gerçekliği olduğu haliyle e, yansıtmak. Burada e, şöyle bir şey e, söylüyor. Çok hoşuma gitti benim e, Auerbach. E, Flaubert diyor, e, çok biliriz. Flaubert, e, Stendhal falan arasında da kendi sesini duyurur. E, Balzac'ı da uğraştığınızı duyarsınız. Ama Flaubert özellikle metinden silinmek ister. Öyle bir e, savı vardır onun. Evet hiçbir şekilde metnin içinde yazar varlığını hissettirmemelidir der en pasif diye bir şey kullanır sıfat Rız yani araştırmalarda hep o çok sık geçer onun üslubuyla ilgili burada da diyor ki yazar e, Auerbach yazar sesini e, e, duyurmaz ama düşüncelerini açıklamaz mesele üzerine bir yorum yapmaz ama diyor vakaları e, seçer ve Bunları dilde hayata geçirir diyor. Flaubert dilin gerçeğine güvenir diyor Auerbach. İşte bu dilin derin gücü, derin dile duyulan derin güven. Onun altını çizdim hem metinde hem de buraya notlarımı aldım. İşte o derin güven aslında o Fransız dilinin edebiyat dili olduğu dönemlerde edebiyatın kuruldu işte 17. yüzyılda hani dilin çok arı hedefinin net e, e, nasıl diyeyim duru bir şekilde kullanılması bu biz bunu 17. yüzyılda gördük. E, ve Flaubert de ataları gibi 17. yüzyıldaki ataları gibi dilin ifade gücüne güven duyuyor diyor. Dildir e, her şey edebiyatın. Dili çok önemlidir. Olayın gerçekçiliği dildeki ifadede açık açıklığa kavuş, kavuşacaktır diyor Flaubert ve 17. yüzyıl Felsefesiyle, moralistleriyle ve edebiyat anlayışı, dil anlayışıyla da örtüşüyordu. İşte burada da tekrar hani etkiler, karşılaştırmalı edebiyat, eleştiride edebiyatta başvurulan kavramların ne kadar aslında derin bir yerleşikliği olduğunu anlıyoruz. Bu sofra sahnesi daha önceki dönemde dediğim gibi satire konu olabilirdi, grotesk bir anlatıya konu olabilirdi ama bu ufacık pasajda tümel bir düşünceyi, işte monarşi sonrası bir Fransa'nın e, halini anlatıyor. E, işte e, böylece e, bir soru daha var. O da çok çok e, Auerbach birazcık ilerledikçe metinler Auerbach'ın birazcık düşüncesiyle e, yakınlaşabiliyorsunuz. Peki diyor Flaubert diyor. Bunlar işte diğerinin ufkunu açacak bir evlilik değil. E, i̇kisi de bir girdabın içinde yaşıyorlar. Klişelerin içinde yaşıyorlar. Hiçbir şey Sorgulayacak halleri yok, akılları öyle bir şeyleri yok. Boş, boş bir nefretle, gülünç kişiliklerdirler diyor. Peki diyor, ah ha Flaubert akıllı, duyarlı insanların dünyasında neler olacağını söyler mi diyor. Nasıl olması gerektiğini asla söylemez diyor öbürlerine. Hep bu gönler kendi içinde, kendi yerinde sayan insanların hikayeleridir. E, aptallıklardan oluşur diyor Auerbach bu romandaki bütün dünya asıl gerçekliği e, ama bundan asıl gerçeklikleri yoktur diyor e, Auerbach'ın dediği gibi ama bir gerçeklik var asıl gerçeklik budalalık dışındaki gerçeklik işte onu da Flaubert e, dille kuruyor yani bir gerçek olan e, akıl tarafı işte o diyor gerçek dildedir diyor, gerçekliktedir o da zaten dille anlatılıyor diyor ve Flaubert'in üslubunu nesnel ciddiyet diye niteliyor ve bu ciddiyette artık şeyler bizzat konuşuyor ve biz okura bir dünya sunuyor okurun anlamlanacağı bir dünyayı sunuyor ve böylece 19. yüzyıl Fransız edebiyatının gerçekçiliğinin batı edebiyatları içinde en güçlü ifade bulan, en güçlü yapıtlar sunan e, gerçekçilik olduğunu da e, birkaç defa e, yine diyor. E, daha sonra Gonkur kardeşler var. kimlere 19. yüzyıldan ele alıyor dersek. Gonkur kardeşler biliyorsunuz patolojik vakaları ele alırlar. Bunlar da çok seçkin insanlardır ama bir hizmetçilerin mesela bir hastalığı vardır. Ona ele alırlar. Böyle bir klinik vakaları ele alırlar. E, onlara değiniyor. Cehennin'in de öyle. Bir de Zola'dan bahsediyor tabii. Zola farklı olarak bazıaktan, da yoksulları falan anlatmak istiyordu ama esas yoksullar, işçiler, işsiz kalanlar, baş kaldırmayı önemseyen, çalışan sınıf bunlar Zola'nın romanında karşımıza çıkar. Ve endüstriyel sermaye ve işçi sınıfının karşıtlaşması, iki büyük sınıf olarak ortaya çıkmasının en Yetkin anlatılarıdır Zola'nın romanları. Burada da yine Zola için de aynı şeyi söylüyor. Yazma tarzında itici olan, çirkin olan vardır diyor Zola'nın. Ve iç karartıcı, nahoş, perişan bunları bakın kitabından aldım, alıntıladım. Gerçeğin hizmetinde, de. nahoş olan artık gerçeğin hizmetinde. Ve işte böylece gerçeklik bakın Homeros'tan yüzyıllar boyunca 19. yüzyılın da gerçekçiliği nasıl dediğine kadar getiriyor. Batı Edebiyatı'nda evet Seval Hocam'ın da dediği gibi Rusya ve Rusların etkisinden çok fazla bahsetmiyor. Orijinalinden okumak lazım bunlar diyor. Ancak Turgenev ile Floben'in hatta Mopasa'nın yakın ilişkisi olduğunu biliyoruz. Onu anıyor. Bunların Gonkur'ların yazılarında mesela e, Turgenev'den bahsedildiğini söylüyor. Tolstoy ve Dostoyev 1880'lerde ön planda beliriyorlar. Ancak çevirmeleri Fransızca'ya 1900'ler. E, şöyle bir iki gözlemim var. Onu da paylaşmak isterim. Rus e, mizacında ciddi bir biçimde olan, e, olan bitenlerin olan hayatın bir tasviri var diyor. Onlarda da bir gerçekçilik var diyor. Ancak bunlar Avrupa'daki gibi klasikist geleneğin dönüşümüyle ilişkili değil kendi topraklarının kendi iklimlerinin bir tarzı tarzında vardır diyor bu gerçekçilik için Rus gerçekçiliği 19. yüzyılın ikinci yarısında parlak bir dönemindedir diyor ve bu gerçekçiliği Hristiyan ve Ataerkil tasavvura uzanan bir gerçekçilik olarak tanımlıyor ve köken itibariyle de Batı Avrupa'dakinden çok daha farklı gelişmiştir diyor ve e, modern kültüre, modern gerçekçiliğe temel oluşturan, aydınlanmış, aktif, ekonomik ve düşünsel anlamda egemen sınıfa dönüşen bir burjuvazi Rusya'da yoktu diyor. E, onun için diyor daha farklı bir e, toplumsal sınıflar yer almışlardır edebiyatta diyor. O da mesela e, soylu toprak sahipleri, yüksek aristokrasi, devlet memurları, ruhban sınıfının e, hiyerarşisinin, ...yer almıştır bu romanlarda diyor. Gözlemleri Temel gözlemlerini biraz... ...özetlemeye çalıştım. Ve... Karamazov kardeşlerde de... ...Budala'da mesela oradaki ev içleri... ...evler, aileler... ...Batı ve Orta Avrupa'nın... ...Aydınlanmış Burjuvası'nden... ...çok farklıdır der. Meraklısı için 565. sayfada... ...bu gözlemlerini paylaşabilirsiniz... ...okuyabilirsiniz... Ve bir Rus, büyük bir Rus memleketi vardır diyor. Her köşesinde Rusluğunu yaşayan ama büyük bir toplumdur, klanlar toplumdur diyor hatta. Ve onların tutku dolu, yaşadıklarının sınırsız biçimlerindeki gelgitler vardır diyor. Onlar da işte bu Hristiyan gelenekli, İsevi gelenekle gerçeklikle daha yakındır diyor. Onlar da öyle bir gerçekliğe yerleştiriyor. Avrupa'nın çağlar boyu izlediği yollar, oluş ve dönüşümler Rusya'da yaşanmamıştır diyor. Yine burada da iklim, dönem, tarih ve yer ilişkilerini yapıyor. 20. yüzyıldan girişte de söylediğim gibi, Virginia Woolf. Joyce ve Proust aynı bölümde ele alınmış. Deniz Feneri'nden bir küçük bir bölümle başlıyor Virginia Woolf'un. Mrs. Ramsey çorabını, bir çorap konçu örecek ve çorabın, konçunun ölçüsünü almak için oğlunun işte ayağını, işte, bacağını uzattırıyor. Fakat o arada uzun uzun çok farklı konuları, konuları aklına düşüyor ve anlatı bize o konuları, o Yeknesak düzeni içinde veriyor. Dil dış olaylar geriye itiliyor. Misremsey'in düşünceleri peş peşe arka arkaya geliyor. Burada Homeros'a dönüyor. Homeros'ta dadı yarayı görüp tanıyordu diyor ve bu metinde bir gerilim yaratıyordu diyor. Oysa o gerilimden sonra yaranın hikayesine geçip sonra tekrar o yaranın bölümü devam ediyordu diyor. Oysa Wolf'un metninde gerilim bulunmaz. Bu gerilimsiz bir metindir diyor. E, ve e, oradan da zaten Proust'a geçmiş. E, Joyce'a geçmiş sonra Proust'a. E, bu bilinç yansımaları mesela, Joyce'taki bilinç yansımaları, zaman katlanmaları istikrarlı bir biçimde e, bilinç, cin akışı ve anımsama e, önemlidir diyor. da Proust'a geliyor. Proust anlatıcısının zihninde anımsama biliyorsunuz en önemlidir işlev en önemli edim e, ve dışarıdan bakmaz Proust diyor. E, hep içeriden bakar, kendi yaşadıkları zaten e, anlattıkları ve şimdiki anlattıklarını şimdiki bilincine e, yorumlamak için şimdiki bilincine başvurmaz. O çocukluğundaki ya da andığı dönemdeki bilincine e, başvurur diyor. Kronolojik anımsaması söz konusu değildir. Proust'un diyor. Dolayısıyla bu modern anlatılarda e, modern romanlarda bu bölük pörçük parça parça anlatım tarzının e, önemli bir üslup özelliği anlatım tekniği olarak ortaya çıktığını söylüyor.
0: Yani aslında destandan teksten evet. şey geliyor. Yani tam da modernist anlatının parçalılığına, hani Homeros'un yarasından bir başka yaraya, bu sefer daha ruhsal bir yaraya geliyor aslında. Hani bedensel yaradan başlayıp ruhsal yarayı bitirerek, yani ruhsal yarayla bitiriyor e, sanki kitabı. E, şey düşündüm, bu özellikle siz Flauber'den bahsederken, dilin gerçekçiliğine güvenir Flaubert e, diye bir yorumda bulunuyor, yani analiz ediyor. Çünkü kendi söylediğimiz, bunu analiz edebiliriz, yorumlayamayız, yani analiz edebiliriz. Didemma'dan ee, bir şiiri var hani bu şairlerde de çok görülen bir şey ya bu söz dizimi işte cümlelerin e, kuruluşu e, kurul- nasıl e, işte hangi kelimenin daha önce geldiği işte, kelimeleri yutamıyorum çok acılar diyor mesela hani Madame Bovary işte Bön, yani gerçekten kelime, kelimeleri yutamıyor <gülüyor> tam da o yemek masasındaki e, sahne e, onu hatırlattı bana Hocam şimdi şahane bir şey oldu bu panorama oldu. Mimesiz panoraması. Ta başlangıçtan buraya kadar. bir ee, işte hani tarihle başlıyor aslında hani söylencenin e, tarihsel aktarıma geçişi. yani Hep o bahsettiğiniz e, söz dizimi cümleler ve e, bir taraftan e, eylemin burada nasıl yer aldığı. E, sonrasında özellikle 19. yüzyılda Fransa'da bu gerçekçiliğin çok kuvvetli olmasında tabii Fransız ihtilali değil mi? İhtilal çok etkili. Tabii. Bütün toplumsal evet. sınıflar değişiyor tabii. Bütün, evet o toplumsal sınıfların yerli yeksan olması, hatta şehrin de yerli yeksan olması. Yani, bir de, de yani.
1: edebiyatçı da buna, edebiyatçı da bu dönüşümlerde çok duyarlı. Yani aşırı duyarlı bir varlık olarak yani Şarboller'le de mesela bu hani İğrenç olan hani dışlanan bilmem ne edebiyat şiire giriyor yani çok önemlidir 19. yüzyıl yaratıcı zihnin yaşadığı şey, duyarlılığın yaşadığı şey.
0: Evet o duyarlılığı aktarmak, duygular, biyoloji, evet. iğrenç, her yönüyle her şeyi tasvir edebilmek, bunu edebiyatın yani her şeyi kapsamak. Yani neredeyse bir ansiklopedist gibiler yani bu. Böyle bir enciklopedi ile her şeyi bütün dünyayı anlatmaya soyunuyorlar neredeyse insanı insanı her haliyle o anlamda bir şey bir de şeyi düşündüm bu gerçekçiliğin çelişkileri var Frederick James'in yakın dönemde yayınlandı çok da bu Mimesis'e gönderme yapan yani çok bu mimesisteki gerçekçilik hikayesiyle de çok konuşan bir kitap. Ee, o da mesela bu nesneler şimdiki zaman üzerine bayağı kafa yoruyoruz ee, ve onu daha çok e, tosloy ve e, savaş tasvirleri yani savaşçı, e, savaşçı barış üzerinden okuması sonra işte e, bu e, bir takım ikizlikler ve Zola üzerine bazak üzeri de bayağı böyle averbahla hem konuşan hem de böyle eleştiren bir metin var. Benim de şimdi o aklıma geldi. İzleyicilerimize belki onu da önerebiliriz. Yani hmm. belki me- çünkü bu metinle çok hesaplaşan eleştirmen var şüphesiz yani. Sadece eee Jamesin değil ama hani ben yakın dönemde okudum ve denk geldiği için bir de şimdi siz konuşurken e, aklıma geldi. E, bu bu parça mesela bu evet bir edebiyat tarihi midir? Bir karşılaştırmalı edebiyat metni midir? Mümmesiz e, yani bir üstlup bilim midir? Söylen analizimi yapıyor yani ne yapıyor e, bu kitap evet. biraz böyle bunun yöntemine dair de herhalde konuşmak lazım nasıl bir yöntem evet. dedi Aver yani Aver bakın bu kitapla
1: yani e, hakikaten e, anabilim dalında da genç meslektaşlarımla konuşuyordum geçen gün fabrika ayarları mı <gülüyor> değiştirdi diyorum metin yani o kadar çok e, dedi, hepsi var dediğiniz her şey var bu metinde e, bir kere e, mesela içkin met, metne iç, metni içkin bir varlık olarak iç, içkinliğiyle ele almak bu var çünkü e, fiil kullanımlarına bakacaksanız sentaks özelliklerine bakacaksanız metnin içinde kalacaksanız metne içeriden bakan bir eleştiri diyeceğiz evet çünkü e, gramer özelliklerine bakıyor, e, sıfatlara bakıyor. Şimdi ben çok, tabii üzerinde durmadım ama e, e, yani kahramanlar nasıl sunulduklarına bakıyor. Şimdi burada biz e, alıştığımız işte tematik incelemelerde yaptığımız bir yaklaşım ya da gösterge bilimde yaptığımız yaklaşım, hele zaman kullanımları mesela metin sözlülemesinde çok önemlidir anlatıcının e, neyi nasıl şekillendirdiği, kurduğunu anlamamız için. Burada bakıyorum ben, sözcerem kuramı var diyorum, not düşüyorum. yani İçeriden bakıyor, metne diyorum. Ama öte taraftan bir tarih bilgisi geliyor. Hadi diyorum, işte Lucien Goldman'a kadar gidiyor. Hatta bazı eleştirmenler, bazı işte kitabın tanıtımını, tanıtımını yapanlar 1970'lerde falan. Lucien Goldman bunu okumadı ama yani Edebiyat sosyolojisinin ne kadar temel e, damarını e, oluşturduğuna dikkat çekmişler e, bu kitabın. E, hadi sınıflara baktığımız zaman sosyolojik bakış e, önemli. E, stilistik dediğimiz şey yazarı yazar yapan, Flaubert Flaubert yapan dil nedir? E, Balzac'ın dili nedir? E, bunun cevabı ise tabii ki stilistik. E, önemli bir stilistik e, bilgisi var, e, yöntemi var. Stilistikle ilgili de bir şey söylemekse Bu az önce andığımız fotoğraflarıyla gördüğümüz hocalarımızın olduğu dönemde filolojide stilistik sınavı soruları vardı. Ben o dönemde yoktum ama bize yani bir dönem önce 80 sonrasında onlar değişti müfredat, müfredat. Bir yazar veriliyor o zaman filolojideki öğrencilere ve bu kimin? Yazarın adı belli değil. Bu kimindir? Pascal mi, Montaigne mi? Onu bilmek durumundasınız. Çünkü orada hakikaten Montaigne'i Montaigne'i yapan bir dil var. Pascal'i Pascal yapan bir dil var. Aynı şekilde bugüne gelelim. Düras. Mesela çok Düras oku, okuduysanız anlar. Abu Margarit Düras metni ya da siz işte Didem Madaka anlınız. Yani bunlar e, çok önemli. Stilistik yani yazarın üslubu. Dil kullanım özellikleri çok önemli. O ayrı bir büyük bir damar ve e, İmgeler o dönemin imgeleri mesela arketip demin sözünü etmedim. Varzak ma- ma- ma- bir ev, ev anlatırken aslında diyor Fransızların çok iyi bildiği taşrada olan bir burjuva evini anlatıyor. O zaman arketip düşüncesini kullanıyor. A Çok çok önemli. Bir Fransız burjuvazı evinin arketipi mesela, bir sofranın arketipi. Bunlar da çok çok önemli. Yani e- her şey var metnin için yani bu yaklaşım çok zengin bir yaklaşım ama her birinde de egemen bir bilgi var. Yani onu göz ardı edemeyiz yani ben bak gibi okuyayım yok böyle bir şey yani gerçekçi olmak lazım. Ama çok esinleyici çok ufuk açıcı ve çok öğretici bir metin onu kesinlikle teslim etmek gerekir. Sizi tazeliyor çok yeni bilgiler katıyor. Yani ben şimdi Charles Bovary ile Emma Bovary'ye daha farklı
0: bakıyorum. Evet, yani çok ilham verici bir metin. Bir de
1: şey geliyor sevalci. Affedersiniz, lafınızı kestim. Şimdi mesela o, o sıradan şeyi, mesela saf bir yürek, saf yürekli bir hikayesi var. Önkör sempi vardır. Ün, e, ay, ön kör semt vardır. E, e, mesela o metne bakmak istemek istedim. Okurken yani Flaubert onu o mesaf bir yürek onu mesela nasıl kurguladı orada da ev içleri vardır orada da bir felisite diye bir hizmetçi felakar bir hizmetçi hikayesidir i̇şte ona bakmak istedim böyle sizi itiyor ee, yazarın öbür şeylerini görmek istiyorsunuz orada bunu nasıl yapmış onu görmek istiyorsunuz ee, o açıdan da çok besleyici
0: bir metin. Evet yani edebiyat, edebiyat eleştirisini de çok hani beslemiş. Yani bugün yani mime sistem bahsetmeyen ya da mime sizi anmayan yani kaç tane edebiyat eleştirisi metnine rastlayabiliyoruz. Evet. O da çok zor bayağı bir temel bir metin olarak hep gündemde. Ben de çok hayranlık olarak okudum ve uzun yani ayrıca hoca olarak da çok mutluyum yani biz eğitmenler olarak da bu kitabın e, Türkçe'de bulunması e, bir nimet şu evet, anda
1: gerçekten e, öyle bu, yani y- sık sık dönülecek bir metin yani mesela diyelim ki e, Flaubert bölümü bir daha okudum bir daha okudum e, tekrar döndüm bize çünkü parça parça gelmişti Mimesiz'in Fransızcası e, hakikaten çok, çok parçalı bir algımız vardı ee, ama bu yani Türkçe çevirmesi hakkında çok önemli gerçekten e, önemli bir hizmet e, bizim alana çok değerli bir çalışma e, bir de şeyi de gösteriyor şimdi edebiyat alanında çalışan bizlere e, edebiyat dilinin değişime uğraması gibi çok ciddi bir süreç var bunu göz önüne almak e, hele sizin gibi tarih edebiyat tarihi yapanlar için mesela çok önemli. E, tarihselliği tekrar gözden geçirtiyor
0: metin. Yani. Evet, evet, kesinlikle tarihselliğe yeniden bakmak evet, ve tarihselliğe evet. başka bir şekilde bakmak e, ve metinlere daha içerden de bakmanın e, yollarını gösteriyor. E, yani hocam sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı yoksa sorular kısmına geçelim. E, yok ben
1: son olarak şunu söylemek istiyorum. E, Auerbach e, yani edebiyat yani e, Stili'nin aslında stil dediğimiz üslubun sadece bir dil dilde yapılan bir etkinlik bir aktivite dil dilin kullanımı değil aslında dünya algısının dünya Kavrama ve kağıda dökmeyi de belirleyen dolayısıyla siyasi toplumsal erkle ilişkileri toplumsal yapılanma ile ilişkileri açısından da çok önemli olduğunu gösteriyor. Yani bu üslup dediğimiz yazarın dili gerçekten çok önemli üzerinde çok çalışılacak bir devasa bir süreci gösteriyor Auerbach. Yani düşünün Homeros'tan Tevrat'a, İncil'e, Destan'a getiriyor, getiriyor ve o üslup aslında bütün o tarih içindeki dönüşümün de bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Çok değerli o anlamda. O, o devasa dünyayı vermesi açısından da e, çok önemli.
0: Bence şey, mesela Güzin Gino'nun da var. Muhtemelen Averbach etkisiyle ve ilhamıyla yaptığı, yani Türkçe'de, Türk romanında gerçekçilik diye... Hı hı kanunda mesela evet. Averbach'in ilk <gülüyor> öğrencilerinin Türkiye'de bir ilk bakışları da ondan ilhamlı olmuş şimdi mesela konuşurken yine onları düşünüyorum ama mesela neden Türkçe içinde böyle bir şey olmasın yani daha ta... ee,
1: okurken ben de düşündüm mesela bu tarihsel kırılma noktalarında e, mesela tekrar dönüp bazı temel metinlere bizim kanon metinlerimize bakılabilir mi diye düşündüm tabi ben sizin alanda da çok iş var. <gülüyor>
0: Evet. Çok zengin bir var keyif, zaten. Evet, keyifli bir taraftan. Ee, yani isterseniz soruları tabi alabiliriz. Nereden evet, geldiğince. Ben, evet şu anda burada Zoom'da görmüyorum ama YouTube'da var mı soru? Bakalım YouTube'da. Yok şu anda bizim Hı. görebildiğimiz kadarıyla
1: yok. Ben e, bu e, okumalarımı bitirdikten sonra e, bir e, alıntıya rastladım tesadüfen bir edebiyat e, dergisinde e, internet ortamında ulaştığım bir dergide şöyle bir alıntı vardı ve bütün bu Auerbach'la beraber çok anlamlandı onu paylaşmak istedim madem soru yok 1925'te D.H. Lawrence'in bir denemesi bu. Metnin adı da Why the Novel Matters. Şöyle diyor. Hiçbir şey hayattan... Yani neden roman önemlidir? Sorusuna bir cevap. Hiçbir şey hayattan daha önemli değildir diyor D.H. Lawrence. İşte ben de bu nedenle romancı oldum. Ve tam da bu nedenle kendimi bir ermişten, bir bilim insanından, bir felsefeciden daha yukarıda görüyorum. Bu kişiler yaşayan insanı parça parça anlatıyorlardı. Büyük ustalar ama parça parça anlatıyorlar diyor ama insanı bütünselliği içinde asla ele almadılar diyor. Roman hayatın tek ışık saçan kitabıdır diyor. Bitirdikten sonra da böyle Flaubert, Balzac işte Proust hepsine bir bakışından uzaklaşarak şöyle düşündüm ne kadar doğru. Yazar yazarlar bize bir dünyayı sunuyor hakikaten. Müthiş bir dünyayı sunuyor ve orada eleştirmen, edebiyat e, araştırmacısı, edebiyat tarihçisi ne yapıyor? Çok önemli.
0: Evet. E, doğru. Bu alıntı tam da Mimet ise, e, karşılık gelen bir şey. <gülüyor> biz teşekkür ederiz. Arada teşekkür edenler var. E, hocam çok teşekkürler. E, bundan sonraki e, edebiyat eleştirisi konuşmalarında birlikte olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın bizi dinlediğiniz için. İyi akşamlar. i̇yi
1: akşamlar. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sanat Kriti'ye de teşekkür ediyorum. Benim için çok ufuk açıcı bir okuma deneyimi oldu. Yine döneceğim yerleri var birçok. Yeri var hatta ama çok teşekkür ederim. Katılan herkese de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.